0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Bienvenida y bienvenido si usted se está conectando a través de nuestra, de nuestra plataforma en Facebook, en Femenino SV. Gracias por estar siguiendo esta transmisión. Puede estar participando a través de los comentarios. También participe a través del 7856-9496 que es nuestro WhatsApp en cabina. Por mensaje de texto o por nota de voz vamos a estarle escuchando o leyendo y trasladando sus inquietudes para la doctora Vanessa Mengíbar a quien ya tenemos con nosotros ahí en línea. Buenos días doctora, ¿cómo está? Hola, buenos días,
1: buenos días a todas, este, pues ya un gusto aquí de nuevo para, para otro programa para poder solventar dudas ginecológicas y a la disposición pues, de todos ustedes.
0: Y ya tenemos varias, doctora, le adelanto, las personas, eh, nuestras oyentes aprovechan bastante este espacio, así que le agradecemos por eh, atender a nuestra invitación.
1: No, muchas gracias a ustedes también, ya saben que para mí sí es un gusto realmente poder solventar Muchas de las interrogantes y muchas de las cosas que a veces hemos hablado que ya
0: hemos concluido que no son ciertas y claro. que
1: todavía quizás por tradición las seguimos manejando como verdadera.
0: Claro. Bien, por eso es que vamos a iniciar entonces con las preguntas de nuestras oyentes. Nos dicen... Dios les bendiga. Mi pregunta es esta. Hace cuatro años me encontraron una lesión y luego de un tratamiento me dieron el alta. Me salió bien el examen, pero eh, cuando me hice la citología me sale una inflamación. ¿A qué se deberá esto, doctora?
1: Bueno, ahí quizás nos quedamos cortos con la explicación que nos da porque necesitaría saber yo qué tipo de lesión le encontraron. Uh -huh. Entiendo que a través de la citología Entonces puede haber sido una lesión premaligna Que ese es el objetivo de tomarnos las citologías todas eh, de Detectar tempranamente algún tipo de lesión premaligna Que esa pudo haber sido de bajo grado, de moderado o de severo grado Entonces de ahí depende el tratamiento que le dieron Si el tratamiento recibido hubiese sido una crioterapia o un congelo Como la gente lo conoce y ya le dieron de, de alta, quiere decir que ya recibió su seguimiento por al menos dos años después de un tipo de lesión, mínimo son dos años de seguimiento de controles estrictos eh, de citología cada cierto tiempo. Si ya fue dada de alta de eso y la dejaron en su citología control al año, y le ha aparecido una inflamación, una inflamación no es similar a una lesión, para nada. Solo tendríamos que ver qué tipo de inflamación, porque también pueden ser leves, moderadas o severas. Y las inflamaciones dependen del periodo eh, del ciclo menstrual que nosotros nos encontremos. Puede ser hasta normal encontrar una inflamación leve, por ejemplo, cuando andamos ovulando o cuando estamos recién nos ha pasado nuestra menstruación, son inflamaciones esperadas, porque el cuello del, del útero pues también manifiesta las inflamaciones propias de, de los cambios hormonales. Eh, si ya fuera una inflamación severa, Ahí sí hay que estar atentos y alertas, pues porque una inflamación severa nos puede estar enmascarando una lesión. Tiene que hacerse un chequeo más prontamente que un año, ¿verdad? o sea, tendría que ser entre cuatro a seis meses y habiendo recibido tratamiento, porque las inflamaciones también pueden ser secundarias a una infección vaginal, que a veces con solo dar el tratamiento para la infección vaginal va a desaparecer ese tipo de inflamación. Sí.
0: Mi nuera tiene eh, quistes, ella no está embarazada, pero tiene cierto líquido en sus pechos y algo de dolor. ¿Esto es normal por los quistes?
1: El dolor y la inflamación sí, puede ser eh, normal, secundario a un quiste, si ya se los están, eh, les están dando seguimiento y se los están observando. Eh, lo que más eh, lo que más se vigila en los quistes mamarios es que no aumenten de tamaño, que no se vuelvan incómodos para la paciente y que no sean eh, tanto incómodos como en lo doloroso como en el aspecto físico, porque algunos quistes tienden a crecer hacia afuera, entonces ya se ve como como una pelotita extra en la mama y eso no, ya por, anato, por, por estética no les gusta mucho a algunas mujeres y pues, y mientras sea un Simple quiste, a veces nosotros solo lo dejamos en observación, pero sí durante los periodos menstruales y cuando andamos ovulando, que ya de por sí nuestra glándula mamaria se inflama un poco más, pueden ser más sensibles y más dolorosas en aquellas que tienen un quiste mamario.
0: Bien, tenemos más preguntas. Por acá nos dicen, Dios les bendiga. Eh... Quiero saber, doctora, si es normal que mi hija ya tiene 18 años y aún no ha eh, visto regla.
1: Sí es normal por descripción, o sea, realmente es tan eh, normal como que venga a los 8 años y tan tardado como a los 18, pero este año tendría que ser ya el año de alerta para ella de Llevar la consulta, eh, plantear eso, ¿verdad? Que realmente a esta altura, de, de a esta edad todavía no ha visto su primera menstruación porque habrá que empezar a hacer estudios eh, para saber y descartar si todo está completamente normal y es que ella en este caso va a ser de las, de las eh, pacientes que van a tener su primera menstruación tardíamente o si de verdad hay algo que esté impidiendo la menstruación.
0: Ok. Doctora, tengo una pregunta. Tengo dos semanas de sentir que cada vez que hago ejercicio, más que todo que estoy tratando, eh, ya eh, no puedo contener la orina. ¿A qué se debe eso?
1: Ahí necesitaríamos ampliar información. Quisiera saber cuántos hijos ha tenido, si es que ya tiene, si han sido partos vaginales o cesáreas y si hay algún otro síntoma que se acompañe, cuántos años tiene porque no es igual que una paciente de 25 años me diga esto a una señora de por ejemplo 45, 47 años que podríamos casi pensar que es un poquito normal dependiendo de el tipo de ejercicio porque solo por trotar no debería de haber una fuga de orina a menos que la vejiga esté completamente llena y pues nosotros no estamos aguantando las ganas de ir al baño que no es lo conveniente verdad para, uh -huh. nos, para ninguna mujer en ninguna edad es conveniente que nos aguantemos la gana de ir al baño porque poco a poco nosotros estamos poniendo en sobreesfuerzo nuestros músculos pélvicos. Pero si es una mujer joven, si es una mujer que no ha tenido ni parto ni nada, es para nada normal. Definitivamente okay. es motivo de
0: consulta. Tengo, nos comparte más información. Tengo 37 años y tengo dos hijas, nos dice, parto normal y siempre sí. orina antes.
1: Sí, no, entonces tiene que consultar porque está joven, o sea, 37 años, una edad todavía joven, como para estar pensando en incontinencias urinarias de esfuerzo, se llama ese ese tipo de patologías que son esperados en mujeres arriba de los 60 años y que hayan tenido dos o más partos vaginales que... Eh, los músculos pélvicos, pues, por, por la edad y por gravedad se nos van eh, poniendo más débiles. Y si ella está haciendo ejercicio de correr, incluso eso debería de estar fortaleciéndole sus músculos pélvicos. Así que hay que consultar. Y su uh -huh. motivo de consulta será esa incontinencia urinaria. Bien.
0: Bien. Quisiera comentar, hace dos años en la unidad de salud me diagnosticaron con quistes en el ovario derecho. porque es solo un ovario eh, en el que tengo y me dejaron tratamiento y no me dejaron tratamiento, solo me dijeron eso y no me dijeron nada más. Hace dos años no he ido a pasar consulta, ¿qué me recomienda, doctora, y qué puedo tomar para tratar de disminuir los quistes? También a veces me viene la menstruación un mes y un mes no y me da mucho dolor.
1: Ahí sí ya tenemos varias cosas que se nos están juntando. Lo principal que le voy a recomendar es consultar, porque ningún quiste tampoco es algo que podemos dejar a la espera de que solito eh, se recupere. Probablemente hay algunos que sí, con el paso de lo, del tiempo y de nuestros cambios hormonales, van mejorando porque realmente el tratamiento para la mayoría de quistes es hormonal y es como un apoyo hormonal externo probablemente en el momento que la vieron era un quiste pequeño que lo hayan dejado solo en observación, no tuvieron que haberla dado de alta del todo porque incluso tendría que tener una ultrasonografía de control mínimo cada ocho meses eh, para estar viendo pues eso la variación en el tamaño del quiste o si realmente resuelve sin mayor problema o si al contrario pueden ir apareciendo más o aparecen en el otro ovario hay que hacer un eh, hay que consultar, hay que hacer una nueva ultrasonografía y con que ella me diga que un mes le viene y otro mes no, sí estamos teniendo un problema hormonal y probablemente esté persistiendo el quiste, porque quiere decir que en el caso, solo como ella me lo cuenta, yo me puedo imaginar que un mes ovula y funciona el ovario que no tiene quiste y el otro mes que le tocaría al otro ovario no lo hace y por eso falta la menstruación.
0: Bien, la siguiente pregunta, salud. Salud. La, la siguiente pregunta dice así, doctora, ¿es normal que eh, las primeras veces que se tienen relaciones sexuales duela?
1: Sí, eso sí es normal. No a todas realmente para que no se preocupen aquellas que quizás no, no, no pasan por un dolor durante las primeras, pero sí, más que todo recordemos que nuestra vagina es una cavidad virtual, se llama, porque la vagina solo se abre durante el acto sexual y al momento de un parto. Entonces de ahí normalmente nuestras paredes vaginales están juntitas y cerradas y pues en aquellas primeras veces los músculos pélvicos también ofrecen resistencia y puede ser que sea un poquito doloroso. No tiene que ser más de un mes, por decirles un tiempo más estipulado, porque si pasamos de ese tiempo y continúa y persiste el dolor durante la actividad sexual también es otro motivo de consulta porque existen patologías propias de, de, la, de la actividad sexual que se conocen como vaginismo y hay que, que pues tratarlas y medicarlas porque no toda la vida nos tiene que doler tener actividad sexual Sí puede estar relacionado al inicio e incluso en ciertas etapas de la vida ya cuando como la calidad hormonal no estaba disminuyendo
0: muy bien eh, Dios les bendiga. Tengo una duda. A mí me hicieron una citología eh, que dura cinco años, nos dice, y fue hace casi tres años. Tengo 41 años y soy diabética. Y como el pH vaginal es muy bajo, recurrentemente sufro infecciones vaginales. Mi pregunta es, ¿debo hacerme citología antes de que el plazo de los cinco años se cumplan? Ya que por la incomodidad de sufrir infección con mucha frecuencia... ¿Hasta tres veces por mes estoy en riesgo de cáncer cérvico-uterino?
1: Sí, me deja con la duda esa citología de que le han dicho que le dura cinco años. <risa> Quizás se he ha hecho alguna citología líquida o de tipificación de, de virus del VPH pero tampoco es que dure tanto tiempo, o sea, podemos esperar a lo mucho dos años antes de realizarnos una nueva citología. Ella, que tiene sobreagregado el ser diabética, pues la vuelve más predispuesta, no precisamente de una lesión maligna o de un cáncer uterino, pero sí de infecciones vaginales a repetición. Eh, citologías aquí hechas aquí en El Salvador deberían de ser cada año. Si usted se hace una tipificación que le sale completamente normal, la podemos postergar para dos años, pero no una que le vayan a decir la de aquí a cinco años. Así que si ya va pasando para los tres años, definitivamente se la tiene que repetir.
0: Doctora, ¿qué me sugiere? Yo tengo... 24 años y mi menstruación es regular, pero siempre cinco días antes de la menstruación yo me empiezo a sentir débil. A veces tengo sensación como que me voy a desmayar y también me siento muy baja de ánimos. A veces no quisiera, eh, ni siquiera me dan deseos de salir de mi casa, solo quiero pasar encerrada porque me siento muy débil. Eso
1: se llama síndrome premenstrual. Entonces justo ella está teniendo como las, los síntomas característicos de este síndrome. No todas lo padecemos, no a todas le lleva esa sensación. A algunas incluso el dolor es tan fuerte que aunque ellas quisieran salir de la casa, ella, ella dice que no, no quiere salir porque no, no se siente con ánimo, pero quienes incluso a veces quisieran salir y el dolor es tan severo las deja en cama. Entonces, si ella quisiera cambiar un poquitito el estilo de vida o mejorar un poco, disminuir el síndrome premenstrual, el tratamiento existe con hormonas. Entonces, ella podría acercarse, consultar, platicamos, vemos qué hormona más o menos le puede convenir y vemos cómo va en el transcurso de los meses y ella siente un gran alivio, que ese es el objetivo de dar un tratamiento hormonal para este tipo de síndrome premenstrual, mejorar la calidad de vida para que ella no esté mes a mes, pues, esperando... O, o teniendo que, que aislarse casi eh, uh -huh. por los síntomas que le da, que es algo propio de la menstruación.
0: Eh, una pregunta a la doctora. En el pecho izquierdo me han salido dos manchas como si fueran lunares, pero son de color rojo. Esto es normal. Tengo 53 años.
1: Si han de, ha sido de reciente aparición, deberíamos eh, de acercarse a la consulta con, con su ginecólogo de cabecera, explicarle, verlos, porque pueden ser simples lunares, que nosotros en todo, a lo largo de toda la vida podemos seguir apareciendo lunares, pero eh, cuando son manchas características y en mamas, siempre tenemos que ir pensando primero en que puede ser algo patológico, así que es mejor consultar, que se las inspeccionen, que se las exploren, y mejor que le digan, sí, todo está bien, a quedarse con la duda de creer que solo son manchitas que han aparecido transitoriamente, ¿verdad? entonces hay que consultar para descartar cualquier patología.
0: Bendiciones, tengo 44 años y tengo mucho flujo, solo que no tiene mal olor, es solo el flujo. ¿Me puede decir qué puedo tomar o qué hacer en este caso?
1: Siempre mi primer consejo va a ser consultar, porque recuérdense que yo ya les he mencionado que para nosotros los ginecólogos es importante verlo, verlo, olerlo y saber las características que tiene el flujo. Porque me puede decir ella, mire, si es transparente, no siento ningún malestar, pero yo veo una coloración diferente a la hora de colocar el espéculo y de hacer el examen físico que me haga pensar a mí, no, si aquí hay una infección o hay algo secundario que está produciendo este flujo, o no puede ser tan... Eh, normal como que coincida justo con su ovulación y su flujo está aumentando ahorita por la edad que tiene porque estamos justo en el periodo de transición de la etapa fértil a la ya no tan fértil, entonces puede ser parte de su, de su cambio eh, de transición de la edad, como les digo de lo fértil a lo no lo fértil y que sus cambios hormonales que están pasando ahorita le hagan aumentar el flujo, pero tenemos que descartarlo y tenemos que examinarlo para poder decir qué tipo de flujo es, está haciendo esto
0: Doctora, tengo 30 años, 3 eh, hijos por partos vaginales, pero también cuando corro o salto tengo pérdida de orina.
1: Lo mismo que el caso anterior, uh -huh. importante consultar, porque para su edad todavía están muy jóvenes para estar presentando a eso. Si sí tratan de hacer memorias y durante los partos vaginales les dijeron o, o, o les, les comentaron que hubo desgarros, que hubo algo... Eh, que ocurrió justo durante el momento del parto, porque también eso nos sirve a nosotros al momento de hacer la historia clínica para saber por dónde puede ir el hecho de que ella está teniendo fuga de orina. Y igual hay que hacer un examen, una inspección, porque tenemos que ver que no sea que la vejiga esté descendiendo también por debilidad de músculos de piso pélvico, pero que algunos casos pueden ser tan severos que ameriten cirugía.
0: Doctora, eh, una oyente nos dice que ya tiene cinco meses de estar con lesiones en los labios vaginales y ya le dieron varias cremas, pero no desaparecen. ¿Qué se podría hacer ahora?
1: Depende de las lesiones que esté presentando, porque yo cuando alguien me menciona lesión, me imagino verrugas, me imagino úlceras eh, y puede ser que solo sean las sensaciones o tipo rasponcitos, que eso variaría un montón el diagnóstico. Pero sí, si definitivamente, tiene si no la ha visto un ginecólogo, tiene que ser un ginecólogo el que la vea, porque cuando me dice que solo le han dado cremas, me hace pensar que es algo no tan severo y que puede ser una infección vaginal recurrente que no esté mejorando el tratamiento y que necesite un tipo de tratamiento diferente. A veces, y eso sucede con frecuencia cuando... Eh, nosotros a veces consultamos con nuestras amigas o nuestra familiar que mira me está pasando esto, ponete esta cremita y nosotros no utilizamos el tratamiento completamente, o sea los días que nos estipulan que lo debemos de usar y eso a veces hace que se empeore eh, las infecciones y que pues, después nos volvamos resistentes a los medicamentos tradicionales entonces tenemos que consultar, ver, eh, explorar definitivamente como ginecólogos les digo no podemos solo irnos con lo que nos dicen, yo cuando me lo están comentando al momento de la consulta, luego le digo, vaya, vamos ahora, la voy a examinar, porque ya con lo que alguien me dice o la paciente me informa, yo me hago una idea en mi cabeza, pero que hasta la hora de verla, la puedo concluir y decir, sí, es esto, ya les puedo explicar. Entonces, cuando alguien me menciona lesión... Eh, yo necesito verla para saber qué tipo de lesión. y Si ella no ha consultado con un ginecólogo, puede que haya estado yendo solo con un médico general que le esté dando solo tratamiento, depende de lo que ella eh, le cuente qué está pasando. Pero un ginecólogo tiene que explorar, tocar y, como les digo, a veces oler, ver, para poder nosotros decir qué tipo de, de, de patología está sucediendo en el área genital.
0: Hay otro caso parecido a los de los otros dos de la incontinencia urinaria. Nos dice que tiene 44 años, dos partos normales y el último hace 17 años por cesárea y ya presentó un poco de incontinencia al reír o hacer ejercicio, a veces de la nada. Sin embargo, me da pena consultar.
1: Sin pena, definitivamente yo lo que le digo a mis pacientes también. Sin pena con nosotros las
0: ginecólogas,
1: bueno, o los ginecólogos también, porque a veces nosotros nos volvemos, pues yo sé que el área genital no es que se la vamos a andar enseñando a todo el mundo, ¿verdad? Pero esos son como los puntos importantes que una paciente debe de tener en cuenta a la hora de elegir a su ginecólogo, la confianza que le va a tener, porque nosotros, pues vamos a, aparte de preguntar muchas de las, de las cosas íntimas, pues vamos a explorar el área íntima. Y para 44 años y nos cambia un poco la perspectiva en cuanto a la edad, pero ella misma eh, dice que uno de sus partos fue por cesárea, la mayoría de mujeres que hemos tenido partos por cesárea no deberíamos o por lo menos no estamos predispuestas a una incontinencia urinaria porque nuestro piso pélvico o nuestros músculos estuvieron todavía fortalecidos, no pasaron por un parto vaginal, pero... También hay otro tipo de patologías que pueden ir empeorando. Por ejemplo, la diabetes es una de esas que nos debilita el piso pélvico. La obesidad también, si nosotros hemos ganado mucho peso, también estamos forzando de más nuestros músculos y eso nos puede llevar, pues a poder tener en, en cierto momento a cierto grado de incontinencia.
0: Um, una pregunta a la doctora. Yo tuve un embarazo ectópico hace más de cuatro años. No me quitaron nada, pero mi regla quedó bastante irregular. Mi pregunta es, ¿puedo salir embarazada y tener al bebé normal? Yo tengo 30 años. Eh, también quiero saber qué estudios puede hacerse para saber que no va a tener otro embarazo de riesgo.
1: No podemos prevenir un embarazo ectópico, pero eh, ella, ella se vuelve de alto riesgo. Casi siempre uno de los factores de riesgo para otro embarazo ectópico es eso, haber tenido uno previo. Pero si no le tocaron nada, si realmente resolvió con medicamento, porque hay ciertos eh, embarazos ectópicos que se resuelven con medicamento, eh, quiere decir que sus trompas y sus ovarios quedaron intactos. Entonces, por eso, por anatomía, no habría ninguna ningún problema en cuanto a volver a embarazarse, tampoco el que la hayan operado, si hubiera tenido una láparo para quienes tienen un, un embarazo tópico al que operan, tampoco ellas tienen una contraindicación para poderlo tener vaginal. Entonces digamos que el simple hecho de haber tenido un embarazo tópico no quiere decir que tenga que ser procesaria a su parto si se logra embarazar nuevamente. ¿Qué estudios hacerse? Pues, idealmente, Ana, eh, la ultrasonografía para ver anatomía, pero si ella me dice que no le tocaron nada porque fue un tratamiento médico, no tendría yo por qué hacer, por ejemplo, eh, algo que me hable de la permeabilidad en las trompas, que eso podría ser en el caso de una en que sí le hayan intervenido trompas, por ejemplo, verdad, para la hora de quitarle el embarazo tópico. Entonces, casi que por lo que ella cuenta, prácticamente puedo decir que no no debería de tener ninguna predisposición hacia un futuro embarazo. Nada más tener eso en cuenta, porque el haberlo tenido, pues puede ser que en el otro se repita, pero no lo podemos garantizar ni podemos hacer una prueba como para saber si lo va o no lo va a presentar en este futuro embarazo.
0: Doctora, ¿hasta qué edad se puede quedar embarazada? Pues
1: realmente, miren, Sara, pues según la Biblia, no, no tenemos una edad específica, pero ya no es más frecuente lograrlo después de los 40 años como antes. de los. Eh, nosotros dentro de la rama de la ginecología manejamos que hasta antes de los 37 años es como la edad reproductiva eh, óptima. Después de los 37 a los 40 ya se considera un embarazo de riesgo solo por la edad no digamos arriba de los 40, verdad, pero yo he visto mujeres embarazadas de 47 años, entonces no les puedo dar una fecha tope. Casi siempre nos, no, nos relacionamos de una vez ya con el periodo menopáusico, que ya hemos mencionado que es un año después de haber dejado de ver reglas, es que ya decimos nosotros que se encuentra en menopausia. Y una mujer ya posmenopáusica, pues sí ya no puede, ya no puede embarazarse, pero no hay una, una edad estipulada que yo les pueda decir. Sí es menos frecuente después de los 40, pero no es imposible.
0: Okay. La siguiente pregunta dice así. Doctora, yo quiero saber si es normal que se oscurezcan las partes íntimas y las axilas. A mí me ha estado pasando últimamente y quiero saber a qué se debe, porque no era así.
1: Hasta cierto grado, sí es normal que podamos ir con la edad. Eh, pues tendiendo a oscurecer un poquito más eh, ciertas áreas, pero uh, cuando es algo como súbito o se me están poniendo demasiado oscura en las ingles, las axilas e incluso el cuello en la parte posterior, o sea la nuca, debemos de hacernos un examen porque eso también es característico de hiperinsulinismo. Y eh, de prediabetes, entonces son a veces alertas para enfermedades metabólicas, hay que hacerse estudios. Si sí, ya es diabética, o sea, ya, ya sabe, ya tiene ese diagnóstico, la diabetes es parte de las enfermedades que llevan a eso, a que se ocurrezca todavía más esas áreas, axilas, ingles y la nuca. Entonces sí hay medicamentos dermatológicos con el que se puede tratar de despigmentar un poquito esas áreas, pero lo principal es el control glicémico y de insulina sérica. Bien.
0: Buenos días, doctora. Eh, mi edad es 21 años y también me siento cansada cuando ando con la menstruación. Por el dolor no puedo re realizar algunas actividades. Y nos dice, a mí me viene la menstruación con fuertes dolores. Es irregular en cuanto a la fecha. Y también me sale más acné. Y por ello, el año pasado fue a pasar consulta por sospecha de que tenía ovarios poliquísticos. Sin embargo, no me encontraron nada. Mi pregunta es, ¿si eso es normal eh, que me venga con dolores fuertes? ¿O si también podría tomar algún medicamento?
1: sí. Las dos cosas realmente sí es normal para ella, porque a ella se lo describe así como que siempre le ha venido su regla con dolores. Entonces eso es eh, una dismenorrea, así se le llama al hecho de que a la menstruación venga con dolor. Depende de las dismenorreas, las podemos clasificar en leves, moderadas o severas. Y esto lo valoramos en cuanto a alguien que necesite o no tomar medicamentos para aliviar el dolor y también en cuanto al alivio del dolor qué medicamentos porque hay medicamentos muy fuertes que si la paciente me dice solo si tomo eso ahora se me quita yo digo no entonces en el caso de ella sí es severo y si sí existen tratamientos hormonales que yo le puedo, que o sea que nosotros como ginecólogos podemos dar para eh, hacer que esos eh, los ciclos menstruales vengan sin dolor
0: Doctora, tengo 37 años. ¿Es normal que cuando tenga relaciones sexuales no pueda lubricar?
1: No tan normal para la edad, a menos que esté pasando ya por cambios eh, típicos perimenopáusicos, porque 37 años nos estamos acercando a los 40, que es la edad esperada para tener eh, cambios hormonales bruscos. Tendríamos que ver también si eh, este tipo de ...de síntoma, de no poder lubricar, tenga que ver, tenga alguna base eh, psicológica. Y psicológica no me quiero referir a algo que, que involucre locura ni nada de eso, sino que recordemos que nosotras las mujeres debemos de estar hasta psicológicamente dispuestas a una actividad sexual. Entonces, por ejemplo, si yo estoy enojada con mi pareja, si yo me he peleado, no le hablo, siento que él me está engañando, estoy con otro conflicto, aunque yo quiera estar eh, en la disposición de la actividad sexual, mi misma psicología o mi, mismos, eh, mi misma cabeza, mi cerebro no me va a permitir que yo lo brique porque yo ya tengo algo en contra de él. Si no ese es el caso... Eh, pues entonces sí habrá que hacer eh, pruebas eh, de niveles hormonales que me indiquen por qué no está lubricando, porque para la edad tampoco lo he esperado estos problemas se esperan de los 40 entre los 40 y los 41 puede suceder algo transitorio y similar a esto que es como les decía el marcador de la etapa ya fértil a la no fértil y más comúnmente de los 50 en adelante cuando ya nos entramos a la, al periodo menopáusico también tiende a haber cierta resequedad vaginal, pero entonces sí hay que examinar y ver también que no tengamos esos factores externos, como les digo, psicológicos que nos puedan afectar durante el acto sexual.
0: Bien. Doctora, ¿es verdad que al casarse y estar planificando se quita el dolor menstrual?
1: Fíjese que no, o sea, por la planificación, como son métodos hormonales los que estamos utilizando, sí, puede ser que los quite porque la mayoría de métodos hormonales llevan eh, eso, el alivio eh, del malestar durante la menstruación por eso es que a muchas de las pacientes les gusta utilizarlo porque se sienten más cómodas el simple hecho de casarse y de iniciar actividad sexual aunque no estuviera utilizando ningún método de planificación también puede variar nuestros ciclos menstruales y más que todo porque es una de las etapas eh, de nuestros cambios hormonales evolutivos por ejemplo, nosotras las mujeres pasamos por muchos cambios hormonales el principal o los más marcados son el inicio de nuestra primera menstruación, que es cuando empezamos eh, a ver menstruaciones. Ese es nuestro primer cambio hormonal brusco que nos damos cuenta y que todo el mundo dice, ya dejó de ser niña, pasó a ser señorita. Nuestro segundo cambio es este el inicio de la actividad sexual. Muchas veces con solo haber iniciado actividad sexual, ya nuestro sistema hormonal varía y puede que algunas lo relacionen con que ah antes mis reglas eran de esta forma y ahora son así. Nuestro otro cambio hormonal brusco es el tener hijo. Ya el haber tenido nuestro primer bebé nos cambia también eh, cierto grado de, de nuestros ciclos hormonales. Y el otro es pues ya la etapa de la menopausia. Entonces sí, a veces con solo haber iniciado actividad sexual podemos sentir cambios en nuestros ciclos hormonales, independientemente estemos o no estemos planificando. Si ella está utilizando un método de planificación, pues ahí puede sentir el alivio. De los ciclos menstruales porque lo mismo, el mismo método hormonal que está utilizando es el que le ayuda con el manejo del dolor durante la menstruación. Bien.
0: Doctora, mi niña tiene 10 años y su periodo menstrual le dura hasta 8 días. ¿Esto es normal?
1: Si todo el tiempo desde que le vino la primera vez ha sido así, sí. Va a tener como la mala suerte, digámoslo, de que dure tanto tiempo porque las reglas pueden durar tan poquito como dos días o tanto tiempo como ocho días. Entonces, puede que el ciclo menstrual para ella vaya a ser así.
0: Muy bien, doctora y audiencia, vamos llegando al final de este programa. Hemos tratado de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles, sin embargo, se nos hace bastante <risa> imposible porque son muchas preguntas, doctora. <risa> sin embargo, eh, también nos están pidiendo que eh, ¿Pidamos el número de contacto, doctora?
1: Bueno, el de la clínica es el 2233-6525, ahí pueden llamar, hacer agendar sus citas, mi secretaria es la que contesta, el teléfono también que tiene WhatsApp o al que pueden llamar igual es 6427-6221. Ahí pueden escribir o llamar mi secretaria, es quien contesta, así que no 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 les va a dar la respuesta de alguna consulta <risa> médica, pero ella le puede me puede transmitir a veces a mí el mensaje o agendamos citas. Y en la página de Facebook, pues, me pueden encontrar como clínica médico-ginecológica, doctora Vanessa Menjiva, esos messengers si me caen directo a mí, entonces en algún momento yo los veo y yo puedo
0: responder. Muy bien. ¿Nos puede repetir el número, el teléfono fijo, por favor, doctora?
1: 22 6525 y el celular 6427-6221.
0: Muy bien. Por acá estábamos anotando entonces estos números. Ahí tiene audiencia a nuestras oyentes los números de contacto por si usted desea una cita eh, personalizada con la doctora Vanessa Mengíbar. Bien, doctora, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta mañana.
1: Muchas gracias a ustedes. Ya saben que de verdad es un gusto poder comunicarme y poder ayudarles a aclarar las
0: dudas que surgen. Gracias, doctora. Que tenga un feliz día.
1: Gracias igualmente
0: y ahora agradecemos a ustedes a nuestra audiencia, a quienes han estado participando, a quienes han seguido la transmisión en Facebook gracias por esa sintonía y porque son ustedes como yo siempre les digo y voy a repetírselos que son los que o son las que hacen este programa las que enriquecen este programa con sus opiniones con sus mensajes, con sus también comentarios ahí en nuestro Facebook ahora quiero invitarles para que el día de mañana si así Dios lo permite, nos escuchemos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana. Siempre por el 100.5 FM Radio Restauración elin .org sv. Mañana no vamos a transmitir en vivo. Sin embargo, usted puede estar escuchándonos siempre a través de estas dos vías. Nos quedamos hasta acá, pero nos escuchamos el día de mañana. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones.